0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes. E como somos espíritos em evolução, precisamos também arrancar a erva da dos vícios e defeitos, e quando não pudermos arrancar, vamos enterrá-las bem fundo, para que nos prejudiquem o menos possível. A nossa reflexão de hoje é da carta de Paulo aos Efésios, onde ele diz o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a identificação, a edificação, para os que... De graça aos que a ouvem. Ou melhor, para que de graça aos que a ouvem. É. Conversação. Conversar. O gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações do legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem neste ou naquele setor da atividade humana, estima as conversações afetuosas e sábias como os vivos de Deus, que permutam entre si valores mais preciosos. A palavra procede de todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais de amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização... E organiza famílias e povos. Interessante essa colocação a respeito da palavra, comentando o apóstolo Paulo. Aqui é o um momento da gente parar, fazer uma reflexão. Como nós estamos usando a nossa palavra? Como diz o apóstolo, estamos utilizando as palavras construtivamente? conversando construtivamente ou estamos usando as palavras destrutivamente? E entre esses dois opostos, a utilização construtiva e a utilização destrutiva, nós vamos falando, conversando. Por exemplo, o que, que você percebe eh, nos dias de hoje? As conversações estimulantes, as coisas positivas, não estão muito em voga, não. Basta nós olharmos as redes sociais, ou mas é <risos> um festival de besteirol, não é? É. Porque, infelizmente, normalmente a gente fala daquilo que vai no nosso coração. Então, quando o nosso coração tem amor, tem paz, tem tranquilidade, as nossas palavras são nesse sentido. Quando o nosso coração está triste, as nossas palavras também são tristes. Mas quando o nosso coração está cheio de veneno, cheio de ódio, cheio de mal, o que, que acontece? Nós saímos destruindo a torto e a direito com as palavras. Então amigo e seguidor. Estamos nos aproximando de um período difícil da vida aqui no Brasil, porque iniciou a campanha eleitoral ontem e muitas vezes a tônica dos candidatos não é construir. Porque são candidatos vazios. Não tem uma proposta e tem, podemos dizer assim, nada no coração, então nada eles propõem. São candidatos que simplesmente atacam os outros. Querem destruir, não conseguem construir. E depois, nós que muitas vezes também temos a nossa mente oca, aceitamos estas promessas vãs e o que se segue... São quatro anos de dificuldade. Então, esse é o momento de cada um de nós procurar conversar, falar construtivamente. É, lembrar o exemplo de Jesus, que passou pelo mundo conversando também. Ele nos deixou o seu Evangelho, nos legou o seu Evangelho conversando. E quantos atingem os mais elevados planos de manifestação, prezam por uma palestra amorosa, esclarecedora? É. Então, se muitas vezes você percebe que já perdeu o gosto de conversar com alguém... Pode avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. E é importante também a gente analisar. Muitas vezes, aqueles que se consideram, ou se conservam, também se consideram e se conservam. Em posição de superioridade, tem aqueles que utilizam, desfiguram o dom sagrado da palavra. Nós vemos aí inúmeros exemplos no dia a dia. Programas de televisão que não acrescentam nada, só apresentam algo negativo, é importante a gente lembrar que podemos e devemos conversar e que conversar é uma possibilidade sublime. Então, não vamos relaxar. Vamos procurar utilizar a nossa palavra, construtivamente. Não queremos construir a nossa felicidade? E eu pergunto, você consegue construir a sua felicidade falando palavrão, falando negativamente? O que muitas vezes nós conseguimos com esse tipo de ação, de comportamento, é afastar de nós aqueles que podem nos ajudar na nossa evolução. E aí, acabam ficando junto a nós os maus e os maus espíritos. Os maus espíritos, eles são insidiosos, eles têm paciência e, pouco a pouco, vão colocando na nossa mente coisas negativas. Então, quando, vê, quando a gente percebe, estamos presos àquilo que Allan Kardec chama de obsessão, ou seja a influência que os espíritos maus têm sobre nós. Começa simples, pequenininha, vai crescendo, até o momento em que, muitas vezes, eles acabam tomando conta do nosso pensamento e nós somos aí um joguete, uma marionete. Então, vamos nos voltar para Jesus. Vamos ter pensamentos positivos e vamos levar a conversações positivas. Pense nisso. Enquanto agradeço a você, por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h35, com mais uma Reflexão Matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, meu caro amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, lá no pé da serra, Praia Grande. Praia Grande está mudando para melhor. A prefeitura de Praia Grande. Está realizando a instalação de 20 paradas de ônibus em diversos locais do centro e comunidades do interior. Os novos abrigos cobertos substituem as antigas estruturas prejudicadas pela ação do tempo. beneficiando estudantes que se deslocam diariamente para as escolas municipais. As paradas foram construídas em estrutura metálica nas cores preto e verde, com assento de madeira, base de concreto o investimento da prefeitura foi de R$ 55 mil, reais, e significa que cada parada de ônibus custou R$ 2.750. Atenção você que é taxista em Araranguá. A administração municipal de Araranguá, através do Demutran, informa que os taxistas previstos no decreto 2108-2013 precisam atualizar o cadastro na prefeitura. Esta atualização se faz necessária para que a administração municipal possa cadastrar os beneficiários que não receberam o benefício aos taxistas regulamentados, de acordo com a portaria do Ministério do MTP, 2162, de 27 de julho de 2022. Jogos Escolares de Balneário Gaivota, homenageiam o professor Charrita. Amanhã desta terça-feira, dia 16, aconteceu a abertura do JIBG, Jogos Escolares de Balneário Gaivota, na quadra coberta da Escola Albino Bernardino de Mello, na Rua Nova. Na ocasião, foi feita homenagem ao ex-professor José Ailton Martins, conhecido como Charrita com um troféu de agradecimento à sua contribuição no esporte do município. Escola Albino de Mello, daci Ribeiro, praia, Escola Praia da Gaivota e Doralina Clésar da Silva participam dos Jogos do município. As modalidades disputadas são futsal, handball, basquete, voleibol, futebol de campo, badminton, tênis de mesa, xadrez, atletismo e teconto. Câmara de Balneário Guevota decreta luto pela morte de Valério Brat. A Câmara de Vereadores de Balneário Guevota decretou luto oficial de três dias em homenagem ao falecimento do ex-vereador Valério Brat. Aos 85 anos, Valério Brat foi vice-prefeito Sombrio e vereador da primeira legislatura em Balneário Guevota de 1997 a 2000 seu corpo foi velado na Câmara Municipal de Sombrio. Prepare o bolso! A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira o reajuste tarifário anual da Celeste. Ela que atende a 3,28 milhões de unidades consumidoras, as novas tarifas entrarão em vigor a partir de 22 de agosto e o consumidor residencial terá um reajuste de 7,66% e os demais entre 8,17% e 16,81%. Pesquisador da Unesco é destaque em revista internacional. Pesquisador da Unesco, Felipe Dalvisol, ganhou mais uma vez destaque mundial. Desta vez ele apareceu em artigo na revista Frontiers in Medicine, revista com maior número de publicações e citações sobre sepsis nos últimos 20 anos conforme a revista, Tal Fisol, publicou 61 artigos e foi citado 930 vezes. Então está aí. Parabéns ao pesquisador da UNESCO e à própria UNESCO também. Olha só, indo agora para o cenário nacional, a disputa entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro a respeito de quem levou é, mais embaixadores nas suas reuniões, quem ganhou foi Alexandre de Moraes. Isso porque é, a reunião convocada por Jair Bolsonaro com embaixadores teve 30 embaixadores. E agora a posse é, de Alexandre de Moraes do TSE teve a presença de 40 embaixadores. Então, significa que Alexandre de Moraes venceu o Bolsonaro. Olha só, essa aqui é boa. Vídeo de homens desfilando com bolsas viraliza e ateliê tem um aumento de 99% nas vendas. O vídeo de um grupo de homens desfilando com bolsas em um ateliê de Criciúba viralizou nas redes sociais. A ideia foi da sobrinha de uma artesã que fez a filmagem com um grupo de amigos. A dona do ateliê, Preta Rabelo, contou que as vendas aumentaram 99%. Olha só, o vídeo já teve quase 15 mil curtidas nas redes sociais. E a bateria ganhou mais 12 mil seguidores. Moraes blinda TSE e empareta Bolsonaro com discurso duro. Ida de Lula tira do Planalto a cartada de presença VIP. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ouvidos pelo blog da Andréa Sadi, avaliam que o discurso de posse Alexandre Moraes, ao tomar posse na presidência da corte, emparedou o Jair Bolsonaro e constrangiu, no curto prazo, a estratégia do presidente atacar as urnas eletrônicas. É que todo mundo estava achando que Alexandre Moraes ia ser suave, devido à presença do presidente. Mas como ele já vem... É, como dizem os jovens, se atracando e brigando, Alexandre Moraes deu, não xeque um cheque mate, mas deu um cheque no presidente Bolsonaro. E a maneira como eu, Alexandre Moraes foi aplaudido várias vezes durante seu discurso, demonstrou muito bem que o Brasil está com ele, e que Jair Bolsonaro está encurralado no campo. Eu vi uma um meme bem interessante a respeito da posse do Alexandre de Moraes. É, no Insta tem uma foto onde é, se percebe que o filho do Jair Bolsonaro, que foi, entrou de furão na posse, não levantou para aplaudir é, Alexandre de Moraes, todas as vezes que ele foi aplaudido, e colocaram que ele não levantou porque ele estava com a fralda cheia. Ou seja, o medo é... bateu. E o que, que aconteceu também? Que quem foi mais tietado além do Alexandre Moraes é claro que foi o ex-presidente Lula. E até saiu a notícia de que, fora da lista de convidados, Carlos Bolsonaro foi a posse e foi criticado por integrantes do TSE. Se fosse um outro, com certeza teria sido barrado. Mas, como é filho do presidente e é responsável pelas redes sociais, ele foi lá para peitar Alexandre de Moraes e, com certeza, voltou para casa com o rabinho é, no meio das pernas. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão.